0: Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 18 de dezembro de 2020. Seu programa predileto com notícias de Star Trek no Brasil está começando, e confiram as notícias de hoje. CBS acerta a distribuição internacional de Lower Decks, mas América Latina... Fica de fora. David Cronenberg retornará na quarta temporada de Discovery. Figurinista fala sobre vestuário do universo espelho na série. E as primeiras impressões do episódio da semana de Star Trek Discovery. programa cheio de novidades no mundo de Jornada nas Estrelas, você vê por aqui. Sou Alexandre Madruga e o TB News está no ar. Gersha Philips tem uma boa carreira no departamento de figurinos. Desde os anos 90, quando começou seu trabalho, Philips adquiriu créditos em várias séries e filmes. Em Star Trek ela trabalhou como figurinista nas duas primeiras temporadas de Star Trek Discovery e na primeira temporada de Short Trek. Seu trabalho em Discovery lhe rendeu duas indicações ao Costume Designers Guild Award na categoria Excellence em Sci-Fi Fantasy Television, nos anos de 2018 e 2019. Own... Sabíamos sobre o universo espelho desde o ano passado. Sabíamos que íamos pular para o futuro por causa da Michelle Yeoh e como ela estava saindo do nosso mundo e entrando no mundo da Sessão 31, que é a próxima série. Então foi uma conversa inicial. Phillips disse que queria fazer um trabalho melhor com o vestuário terráqueo desta vez, em relação à primeira temporada, principalmente com os peitorais e sobreposições. Foi tudo impresso em 3D, começando na gráfica e virando um modelo 3D, onde depois iria para a impressora. Depois de obter a impressão, foram feitos os moldes para os corpos dos artistas e cromados. Depois aplicamos nas couraças. Dessa vez você pode ver que eles têm uma aparência e um acabamento muito melhores. E são elegantes. Antes, costumávamos moldá-los e cobri-los com couro. Se você olhar para eles lado a lado, verá a diferença. Entrando no século 32, a ideia é que as coisas são mais elegantes e você não vê as técnicas de costura. Usei muito corte a laser, principalmente na gola dos uniformes, porque ajuda a aproximar mais do corpo. Deixa tudo mais elegante e cria aquela silhueta em que as roupas parecem estar apoiadas no corpo. Você não pode ver a costura e a construção. Ficou claro que nessa temporada teve um investimento maior na qualidade desses figurinos terráqueos. E eu assisti um vídeo que mostrava o quanto esses uniformes faziam barulho. Ouro faz barulho mesmo. Como eles resolveram isso? Já que não ouvimos esses rangidos em tela, os artistas tiveram que dublar as próprias falas em estúdio para que o barulho não aparecesse. Discovery inovando para entregar muito mais de uma série Star
1: Trek.
0: David Cronenberg confirmou que seu misterioso personagem estará de volta na próxima temporada de Star Trek Discovery, que entrará no quarto ano. David Cronenberg é cineasta, roteirista e ator canadense, conhecido por seus filmes de terror e ficção científica, como Scanners, a Mosca na Hora da Zona Morta, entre outros. Cronenberg definiu que o seu personagem é um interrogador que também é uma espécie de historiador acadêmico, e falou de sua interação com Jojo. Ele mantém suas intenções ocultas, assim como a Imperatriz. E enquanto ele tenta descobrir alguns segredos dela, ela realmente está fazendo o mesmo com ele. O cineasta aos 77 anos diz ser um fã de Star Trek original, que acompanhou um pouco algumas das outras séries e também os filmes de J.J. Abrams, mas desconhecia Discovery. Para ele, esta série traz um universo bastante complexo com muitos personagens, e na verdade, mais de um universo, como se descobriu. Não posso dizer que desfiz todos os nós possíveis na série. Estou me concentrando como um bom ator, principalmente no meu personagem e meu papel particular do momento. Na verdade, é uma coisa do tipo, esteja aqui agora, porque ainda não descobri tudo. Fiquei encantado por fazer parte dos múltiplos universos de Star Trek. Eu sou um ator barato e disponível, e ainda moro em Toronto. Sob a produção de Discovery, acho que nunca construí um cenário que fosse tão complexo e inventivo naquele estilo de ficção científica, em particular, como eles fizeram aqui em Toronto. Muito impressionante. E claro, eu estava interessado no manuseio dos efeitos visuais, no que havia no programa que era prático e o que, obviamente, seria feito mais tarde na pós-produção. Foi simplesmente perfeito, realmente, e alguns deles eram surpreendentemente simples. Fiquei muito interessado em ver isso, porque é claro que eu mesmo lidei com efeitos visuais, mas não tinha feito toneladas de computação gráfica. A parte do diretor em mim ficou muito intrigada com isso. Estar em contato com a produção de filmes quando não estou realmente fazendo um filme é muito bom. Mesmo no set de jornada, há muito da equipe que eu conheço e, na verdade, os filhos e filhas de várias equipes com que trabalhei. Portanto, é como uma velha casa, apenas reconectando. Cronenberg não falou muito sobre quem realmente poderia ser seu personagem, mas comentou a respeito dos diálogos inteligentes e tecnológicos que ele produz e seu desafio em trazer uma emoção nisso tudo. Mas em termos do que eu estava fazendo, sou um ator obediente e estou tentando trazer a música para fora do diálogo. É um diálogo muito interessante. Não é fácil, porque não é naturalista, obviamente. Às vezes, meu personagem particular está entrando em uma espécie de monólogo tecnológico de ficção científica. É difícil trazer a música para fora e ter alguma emoção nela. Então não é apenas um material tecnológico seco. É um grande desafio de atuação e muito divertido. E será que podemos ter um episódio escrito por Cronenberg? Apesar do entusiasmo por Discovery e por Star Trek de um modo geral, ele não tem interesse em escrever nenhum episódio ou mesmo dirigir para a franquia. Não, realmente não. É um tipo muito diferente de direção. É quase como um outro trabalho. E isso é uma outra coisa que eu estava muito interessado em ver. É mais técnico. Não posso dizer isso com certeza sobre Discovery, porque realmente não sei, mas duvido que os diretores estejam por perto para a pós-produção, para todo aquele CG e para quando você tiver que fazer gravações adicionais. Eu fiz algumas, e não havia nenhum diretor envolvido. Eram apenas as pessoas do som que estavam montando a trilha sonora. Todas essas coisas, nas quais você está dirigindo um filme, está totalmente envolvido. Está envolvido na escolha do cinegrafista, está envolvido no elenco, e assim por diante. Quando você chega a uma série como Star Trek, muitas dessas coisas já foram determinadas pelos produtores e pelo showrunner, portanto, é um tipo bem diferente de direção. Se eu dirigir novamente, não seria para dirigir um episódio de uma série. Mesmo não dirigindo, ao menos podemos ver muito mais de David Cronenberg na quarta temporada de Star Trek Discovery. I
1: like I might to like you.
0: O serviço de streaming Amazon Prime Video anunciou nesta semana que Star Trek Lower Decks chegará finalmente aos mercados internacionais. Mas infelizmente, o Brasil, junto com toda a América Latina, está de fora. Os 10 episódios da primeira temporada estarão disponíveis em 22 de janeiro nos seguintes territórios, Reino Unido, Europa Continental, Austrália, Nova Zelândia, Índia e Japão. A América Latina, infelizmente, não faz parte dos planos da CBS, ao menos nesse primeiro momento, conforme confirmou a gerente de comunicação da Amazon Prime Video no Brasil. Por e-mail, Cecília Moraes informou que, infelizmente, o acordo não inclui Brasil ou outros países da América Latina. Do ponto de vista da franquia, o anúncio consolida a percepção crescente de que a Netflix deixou de ser parceira automática para Star Trek após a ida de Picard ao Amazon Prime Video. Também ajuda a explicar a dificuldade da negociação específica para a Lower Decks, já que o serviço de streaming quis escolher territórios específicos em que a aceitação à saga é maior, como o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Índia, que dispensam até mesmo dublagens ou legendas adicionais. Provavelmente cavando um desconto, o Amazon Prime cobriu com este contrato os principais mercados para Star Trek fora dos Estados Unidos e Canadá, onde a série é exibida, respectivamente, por CBS All Access e canais da Bell Media. Agora, para os fãs brasileiros, Resta saber se há alguma perspectiva para os contratos locais com outros meios de exibição, ou mesmo uma veiculação pelos canais da própria vaia com CBS. Em solo nacional, claro, né? É esperar para ver, mas, lamentavelmente, ver a pouca importância que estão dando ao mercado latino-americano não deixa de ser decepcionante.
1: Não para isso, e
0: o décimo episódio de Star Trek Discovery, Terra Firma Parte 2, acabou de sair com a história de Boyo King, Erika Lipo e Alan McRoy, roteiro de Kalinda Vasquez e direção de Chloe Domont. Neste novo episódio, George continua sua viagem de volta ao Universo Espelho, com o objetivo final de mudar o destino de seu reinado sobre o Império Terráqueo e, com ele, o destino de sua filha adotiva. Enquanto isso, de volta à Discovery, Paul Stummets e Adira Tal fazem um avanço que oferece notícias surpreendentes sobre a queima. E, como sempre, um especialista do time da análise do Trek Brasilis vem aqui para dar as primeiras impressões do episódio da semana.
1: Olá Madruga, olá pessoal. Bem, vamos lá. Episódio Terra firma parte 2. Faz parte de um episódio duplo que traz o um encerramento de um personagem muito interessante, né? bem interessante, que é a Georgel, a imperatriz, que foi magnificamente interpretada por Michelle o que é uma atriz de excelente qualidade. Né? É, ela trouxe um, uma colaboração assim, para a série muito boa, né? não, tem, não tem como você negar isso. É, desde a primeira temporada, como a capitã da federação, um personagem do qual eu gostei muito, e também a imperatriz do universo espelho, né? que conforme o tempo ela foi adquirindo uma personalidade própria, uma característica própria. afinal eram personagens completamente diferentes, né? então a passagem da Michelle Au por Discovery foi muito boa. eu acredito que é, poderia dizer que é um muito positiva. trouxe uma colaboração muito grande para para a série é, e ela teve interpretações muito boas, né? interpretações é, marcantes com Doug Jones, a própria Sônica Martiguin, é, que deram uma característica própria às cenas, é, então você não tem como é, não gostar de, de ver a Michelle Eau trabalhar. Né? Na terceira temporada ela pareceu meio perdida, mas depois ela foi moldando, né? os roteiristas foram moldando o personagem, até ela ter um fechamento bem bacana. E trabalhar no universo espelho não é uma coisa muito fácil. Né? O ator tem que estar sempre é, com um pensamento de, de interpretar alguém muito ambicioso, sangrento, sórdido. Né? E a, a Michele ela soube trans, transferir isso, a sua Giorgio sua modificada, para esse universo. Né? Então ela tentou trazer essa carga de emoção grande para o universo sombrio. E ela soube fazer muito bem isso. Né? Com uma grande interpretação e um fechamento excelente. Tem, tivemos um elemento clássico introduzido no meio, né? repaginado. Né? Algumas pessoas podem até criticar, mas eu achei um, uma, uma mudança assim, fantástica. E um fanservice muito legal. Né? Um fanservice muito legalzinho, muito bacana. Serviu ao seu propósito. É, só não achei muito interessante a, a, o arco do, da queima, de né? introduzir um arco da queima no meio para tentar quebrar um pouquinho o ritmo da, das cenas do, do, do espelho, da Jojo, né? mas ficou muito perdido. É, a própria entrada do book é, ficou meio perdida, ficou quase despercebida. É, então ficou algo como um acessório. Né? Não gostei muito, eles podiam ter colocar isso de uma maneira mais mais forte na, na no episódio então não colocado né deixava direto para o universo espelho né? mas de como de um modo geral não, não comprometeu então o episódio foi muito bom com um fechamento excelente né fechamento excelente é uma cena final da, da Michael com a Jody em frente ao portal uma cena assim emocionante que não tem como você não se emocionar não trazer lágrimas eu pelo menos fiquei bastante emocionado com com essa cena então Vamos ver, né? É um fechamento de um personagem e um ponto de início para outras aventuras, né? Então vamos ver. É, vamos ver o que, que a Jojo vai apresentar, né? Uma boa sorte para a Michelle e, eu, e a Discovery agora vai seguir o seu rumo para novas aventuras e vamos ver quando é que eles vão descobrir essa, essa misteriosa queima, né? Vamos ver, esse, esse arco aí vai funcionar até o final da temporada. Tá ok, Alexandre? Essa é a minha opinião sobre o episódio.
0: O TB News está terminando. E você já pode dar seu like, comentar e depois compartilhar o programa em suas redes sociais. Chame seus amigos para conhecer nosso canal e descobrir mais de Star Trek com informação de qualidade. E não esqueçam, a qualquer momento, vejam novidades de Jornada nas Estrelas no portal do Trek Brasilis. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!